0: Chapitre 2 de « Le portrait de Dorian Gray » par Oscar Wilde. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Linda Olsen-Faitak, Los Angeles. En entrant, ils aperçurent Dorian Gray. Il était assis au piano, leur tournant le dos, feuilletant les pages d'un volume des scènes de la forêt de Schumann. Vous allez me les prêter, Basil, cria t-il, il faut que je les apprenne. C'est tout à fait charmant. Cela dépend comment vous poserez aujourd'hui, Dorian. Oh. Je suis fatigué de poser, et je n'ai pas besoin d'un portrait grandeur naturelle, riposta l'adolescent, en évoluant sur le tabouret du piano d'une manière pétulante et volontaire. Une légère rougeur colora ses joues quand il aperçut Lord Henry et il s'arrêta court. « Je vous demande pardon, Basil, mais je ne savais pas que vous étiez avec quelqu'un. »« C'est Lord Henry Wotton, Dorian, un de mes vieux amis d'Oxford. Je lui disais justement quel admirable modèle vous étiez et vous venez de tout gâter. « Mais mon plaisir n'est pas gâté de vous rencontrer, Monsieur Gray, » dit Lord Henry. En s'avançant et lui tendant la main, « Ma tante m'a parlé souvent de vous. Vous êtes un de ses favoris, et je le crains peut-être aussi, une de ses victimes. Hélas, je suis à présent dans si mauvais papiers, » répliqua Dorian, avec une moue drôle de repentir. « Mardi dernier, je lui avais promis de l'accompagner à un club de Whitechapel, et j'ai parfaitement oublié ma promesse. » Nous devions jouer ensemble un duo, un duo, trois duos plutôt. Je ne sais pas ce qu'elle va me dire. Je suis épouvantée à la seule pensée d'aller la voir. Oh, je vous raconterai avec ma tante. Elle vous est toute dévouée et je ne crois pas qu'il y ait réellement matière à fâcherie. L'auditoire comptait sur un duo. Quand ma tante, Agathe, se met au piano, elle fait du bruit pour deux. C'est méchant pour elle et pas très gentil pour moi, dit Dorian en éclatant de rire. Lord Henry l'observait. Certes, il était merveilleusement beau, avec ses lèvres écarlates, finement dessinées, ses clairs yeux bleus, sa chevelure aux boucles dorées. Tout dans sa face attirait la confiance on y trouvait la candeur de la jeunesse jointe à la pureté ardente de l'adolescence. On sentait que le monde ne l'avait pas encore souillé. Comment s'étonner que Basil Hallward l'estima pareillement ?« Vous êtes vraiment trop charmant pour vous occuper de philanthropie, Monsieur Gray, trop charmant. » Et Lord Henry, s'étendant sur le divan, ouvrit son étui à cigarette. Le peintre s'occupait fiévreusement de préparer sa palette et ses pinceaux. Il avait l'air ennuyé. Quand il entendit la dernière remarque de Lord Henry, il le fixa. Il hésita un moment, puis se décidant, Harry, dit-il, j'ai besoin de finir ce portrait aujourd'hui. M'en voudriez-vous si je vous demandais de partir ?» Lord Henry sourit et regarda Dorian Gray. « Dois-je m'en aller, Monsieur Gray » interrogea-t-il. « Oh non, je vous en prie, Lord Henry. Je vois que Basil est dans de mauvaises dispositions, et je ne puis le supporter quand il fait la tête. D'abord, j'ai besoin de vous demander pourquoi je ne devrais pas m'occuper de philanthropie. Je ne sais ce que je dois vous répondre, Monsieur Gray. C'est un sujet si assommant qu'on ne peut en parler que sérieusement. » Mais je ne m'en irai certainement pas, puisque vous me demandez de rester. Vous ne tenez pas absolument à ce que je m'en aille, Basil, n'est-ce pas Ne m'avez-vous dit souvent que vous aimiez avoir quelqu'un pour bavarder avec vos modèles Hallward se mordit les lèvres. Puisque Dorian le désire, vous pouvez rester. Ces caprices sont des lois pour chacun, excepté pour lui. Lord Henry prit son chapeau et ses gants. « Vous êtes trop bon, Basil. mais je dois m'en aller. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un à l'Orléans. Adieu, Monsieur Cré. Venez me voir un de ces après-midi à Curzon Street. Je suis presque toujours chez moi vers 5 heures. Écrivez-moi quand vous viendrez. Je serai désolé de ne pas vous rencontrer. « Basil s'écria Dorian Cré. Si Lord Henry Voton s'en va, je m'en vais aussi. Vous n'ouvrez jamais la bouche quand vous peignez et c'est horriblement ennuyeux de rester planté sur une plateforme et d'avoir l'air aimable. Demandez-lui de rester. J'insiste pour qu'il reste. Restez donc Harry pour satisfaire Dorian et pour me satisfaire, dit Hallward, regardant attentivement le tableau. C'est vrai d'ailleurs, je ne parle jamais quand je travaille et n'écoute davantage et je comprends que ce soit agaçant pour mes infortunés modèles. Je vous prie de rester. Mais que va penser la personne qui m'attend à l'Orléans Le peintre se mit à rire. <rire> je pense que cela s'arrangera tout seul. Asseyez-vous, Harry. Et maintenant, Dorian, montez sur la plateforme. Ne bougez pas trop et tâchez de n'apporter Qu'une attention à ce que vous dira Lord Henry. Son influence est mauvaise pour tout le monde, sauf pour moi seul. » Dorian Gray gravit la plateforme avec l'air d'un jeune martyr grec en faisant une petite moue de mécontentement à Lord Henry qu'il avait déjà pris en affection. Il était si différent de Basil. Tous deux, ils formaient un délicieux contraste. Et Lord Henry avait une voix si belle. Au bout de quelques instants, il lui dit « Est-ce vrai que votre influence soit aussi mauvaise que Basil veut bien le dire Il n'y a pas de bonne influence, Monsieur Gray. Toute influence est immorale. Immorale au point de vue scientifique. Et pourquoi Parce qu'influencer une personne, c'est lui donner un de sa propre âme. Elle ne pense plus avec ses pensées naturelles. Elle ne brûle plus avec ses passions naturelles. Ses vertus ne sont plus siennes. Ses péchés, s'il y a quelque chose de semblable à des péchés, sont empruntés. Elle devient l'écho d'une musique étrangère, l'acteur d'une pièce qui ne fut point écrite pour elle. Le but de la vie et le développement de la personnalité. Réaliser sa propre nature, c'est ce que nous tâchons tous de faire. Les hommes sont effrayés d'eux-mêmes aujourd'hui. Ils ont oublié le plus haut de tous les devoirs, le devoir que l'on se doit à soi-même. Naturellement, ils sont charitables. Ils nourrissent le pauvre et vêtent le locteux. Mais ils laissent crever de faim leur âme et vont nues. Le courage nous a quittés. Peut-être n'en eûmes nous jamais. La terreur de la société, qui est la base de toute morale, la terreur de Dieu, qui est le secret de la religion, voilà les deux choses qui nous gouvernent. Et encore, tournez votre tête un peu plus à droite, Dorian, comme un bon petit garçon, dit le peintre, enfoncé dans son œuvre venant de surprendre dans la physionomie de l'adolescent un air qu'il ne lui avait jamais vu et encore continua la voix musicale de Lord Henry sur un mode bas avec cette gracieuse flexion de la main qui lui était particulièrement caractéristique et qu'il avait déjà au collège des temps je crois que si un homme voulait vivre sa vie pleinement et complètement, voulait donner une forme à chaque sentiment, une expression à chaque pensée, une réalité à chaque rêve, je crois que le monde subirait une telle poussée nouvelle de joie que nous en oublierions toutes les maladies médiévales pour nous en retourner vers l'idéal grec, peut-être même à quelque chose de plus beau de plus riche que cet idéal Mais le plus brave d'entre nous est épouvanté de lui-même. Le reniement de nos vies est tragiquement semblable à la mutilation des fanatiques. Nous sommes punis pour nos refus. Chaque impulsion que nous essayons d'anéantir germe en nous et nous empoisonne. Le corps pêche d'abord et se satisfait avec son péché, car l'action est un mode de purification. Rien ne nous reste que le souvenir d'un plaisir ou la volupté d'un regret. Le seul moyen de se débarrasser d'une tentation est d'y céder. Essayez de lui résister et votre âme aspire maladivement aux choses qu'elle s'est défendues avec en plus le désir pour ce que des lois monstrueuses ont fait illégal et monstrueux ceci a été dit que les grands événements du monde prennent place dans la cervelle c'est dans la cervelle et là seulement que prennent aussi place les grands péchés du monde vous monsieur Cré, vous-même, avec votre jeunesse rose-rouge et votre enfance rose-blanche, vous avez eu des passions qui vous ont effrayé, des pensées qui vous ont rempli de terreur, des jours de rêve et des nuits de rêve dont le simple rappel colorait de honte vos joues. Arrêtez, dit Dorian Gray, hésitant. Arrêtez. Vous m'embrassez. Je ne sais que vous répondre. J'ai une réponse à vous faire que je ne puis trouver. Ne parlez pas. Laissez moi penser, ou plutôt laissez moi essayer de ne pas penser. Pendant presque dix minutes, il demeura sans faire un mouvement, les lèvres entr'ouvertes et les yeux étrangement brillants. Il semblait avoir obscurément conscience que le travaillait des influences tout à fait nouvelles. Mais elle lui paraissait venir entièrement de lui-même. Les quelques mots que l'ami de Basile lui avait dit, maudits sans doute par hasard et chargés de paradoxes voulus, avaient touché quelques cordes secrètes qui n'avaient jamais été touchées auparavant, mais qu'il sentait maintenant, palpitante et vibrante en lui. La musique l'avait ainsi remué déjà, elle l'avait troublé bien des fois. Ce n'est pas un nouveau monde, mais bien plutôt un nouveau chaos qu'elle crée en nous. Les mots, les simples mots, combien ils sont terribles, combien limpides, éclatants ou cruels, on voudrait leur échapper. Quelle subtile magie et donc en eux, on dirait qu'ils donnent une forme plastique aux choses informes et qu'ils ont une musique propre aussi douce que celle du luth ou du violon. Les simples mots. Est-il quelque chose de plus réel que les mots Oui, il y avait eu des choses dans son enfance qu'il n'avait point comprises. Il les comprenait maintenant. La vie lui apparut soudain. Ardemment coloré, il pensa qu'il avait jusqu'alors marché à travers les flammes. Pourquoi ne s'était-il jamais douté de cela Lord Henry le guettait, son mystérieux sourire aux lèvres, il connaissait le moment psychologique du silence. Il se sentait vivement intéressé. Il s'étonnait de l'impression subite que ces paroles avaient produite. Se souvenant d'un livre qu'il avait lu quand il avait 16 ans et qui lui avait révélé ce qu'il avait toujours ignoré, il s'émerveilla de voir Dorian Gray passer par une semblable expérience. Il avait simplement lancé une flèche en l'air. Avait-elle touché le but? « Ce garçon était vraiment intéressant !» Hallward peignait avec cette remarquable sûreté de main qui le caractérisait. Il possédait cette élégance, cette délicatesse parfaite qui en art proviennent toujours de la vraie force. Il ne faisait pas attention au long silence planant dans l'atelier. « Basile !» Je suis fatiguée de poser, cria tout à coup, de rien J'ai besoin de sortir et d'aller dans le jardin. L'air ici est suffocant. Mon cher ami, j'en suis désolée. Mais quand je peins, je ne pense à rien autre chose. Vous n'avez jamais mieux posé. Vous étiez parfaitement immobile et j'ai saisi l'effet que je cherchais. Les lèvres demi-ouvertes et l'éclair des yeux... « Je ne sais pas ce que Harry a pu vous dire, mais c'est à lui certainement que vous devez cette merveilleuse expression. »« Je suppose qu'il vous a complimenté. Il ne faut pas croire un mot de ce qu'il dit. »« Il ne m'a certainement pas complimenté. »« Peut-être est-ce la raison pour laquelle je ne veux rien croire de ce qu'il m'a raconté. »« Bah Vous savez bien que vous croyez tout ce que je vous ai dit, » riposta Lord Henry le regardant avec ses yeux langoureux et rêveurs. « Je vous accompagnerai au jardin. Il fait une chaleur impossible dans cet atelier. Basil, faites-nous donc servir quelque chose de glacé, une boisson quelconque aux fraises. »« Comme il vous conviendra, Harry. »« Sonnez par cœur. Quand il viendra, je lui dirai ce que vous désirez. »« J'ai encore à travailler le fond du portrait. »« Je vous rejoindrai bientôt. Ne me gardez pas de rien trop longtemps. Je n'ai jamais été pareillement disposé à peindre. Ce sera sûrement mon chef-d'œuvre. Et ce l'est déjà. » Lord Henry, en pénétrant dans le jardin, trouva Dorian Gray la face ensevelie dans un frais bouquet de lilas en aspirant ardemment le parfum comme un vin précieux. Il s'approcha de lui et mit la main sur son épaule. « Très bien, lui dit-il, rien ne peut mieux guérir l'âme que l'essence, comme rien ne saurait mieux que l'âme guérir l'essence. » L'adolescent tressaillit et se retourna. Il était tête nue et les feuilles avaient dérangé ses boucles rebelles, emmêlé leur fil doré. Dans ses yeux nageaient comme de la crainte, cette crainte que l'on trouve dans les yeux des gens éveillés en sursaut ses narines finement dessinées palpitaient, et quelque trouble caché aviva le carmin de ses lèvres frissonnantes. Oui, continua lord Henry, c'est un des grands secrets de la vie guérir l'âme au moyen des sens, et les sens au moyen de l'âme. « Vous êtes une admirable créature. Vous savez plus que vous ne pensez savoir, tout ainsi que vous pensez connaître moins que vous ne connaissez. » Dorian Gray prit un air chagrin et tourna la tête. Certes, il ne pouvait s'empêcher d'aimer le beau et gracieux jeune homme qu'il avait en face de lui. Sa figure, olivâtre et romanesque, à l'expression fatiguée, l'intéressait. Il y avait quelque chose d'absolument fascinant dans sa voix languide et basse. Ses mains même, ses mains fraîches et blanches, pareilles à des fleurs, possédaient un charme curieux. Ainsi que sa voix, elle semblait musicale, elle semblait avoir un langage à elle. Il lui faisait peur, et il était honteux d'avoir peur. Il avait fallu que cet étranger vînt pour le révéler à lui-même. Depuis des mois, il connaissait Basil Hallward et son amitié ne l'avait pas changé. Quelqu'un avait passé dans son existence qui lui avait découvert le mystère de la vie. Qui avait-il donc qui l'effrayait ainsi Il n'était ni une petite fille, ni un collégien. C'était ridicule, vraiment. Allons nous asseoir à l'ombre, dit Lord Henry. Parker nous a servi à boire. Et si vous restiez plus longtemps au soleil, vous pourriez vous abîmer le teint et Basil ne voudrait plus vous peindre. Ne risquez pas d'attraper un coup de soleil, ce ne serait pas le moment. <rire> Qu'est-ce que cela peut faire? s'écria Dorian Gray en riant, comme il s'asseyait au fond du jardin. C'est pour vous de toute importance, monsieur Gray. Tiens! Et pourquoi Parce que vous possédez une admirable jeunesse et que la jeunesse est la seule chose désirable. Oh, je ne m'en soucie pas. Vous ne vous en souciez pas, maintenant. Un jour viendra quand vous serez vieux, ridé, quand la pensée aura marqué votre front de sa griffe et la passion flétrit vos lèvres de stigmates hideux, un jour viendra, dis-je, où vous vous en soucierez amèrement. Où que vous alliez actuellement vous charmez. en sera-t-il toujours ainsi Vous avez une figure adorablement belle, monsieur Cray. Ne vous fâchez point, vous l'avez et la beauté est une des formes du génie, la plus haute même, car elle n'a pas besoin d'être expliquée. C'est un des faits absolus du monde, comme le soleil, le printemps ou le reflet dans les eaux sombres de cette coquille d'argent que nous appelons la lune. Cela ne peut être discuté. C'est une souveraineté de droit divin. Elle fait des princes de ceux qui la possèdent. Vous souriez? Ah. Vous ne sourirez plus quand vous l'aurez perdu. On dit parfois que la beauté n'est que superficielle cela peut être, mais tout au moins elle est moins superficielle que la pensée. Pour moi, la beauté est la merveille des merveilles. Il n'y a que les gens bornés qui ne jugent pas sur l'apparence. Le vrai mystère du monde est le visible non, l'invisible. Oui, monsieur Gray, les dieux vous furent bons mais ce que les dieux donnent ils le reprennent vite. Vous n'avez que peu d'années à vivre réellement, parfaitement, pleinement. Votre beauté s'évanouira avec votre jeunesse, et vous découvrirez tout à coup qu'il n'est plus de triomphe pour vous, et qu'il vous faudra vivre désormais sur ces menus triomphes que la mémoire du passé rendra plus amères que des défaites. Chaque mois vécu vous approche de quelque chose de terrible. Le temps est jaloux de vous et guerroie contre vos lisses et vos roses. Vous blêmirez, vos joues se creuseront et vos regards se faneront. Vous souffrirez horriblement. <rire> Réalisez votre jeunesse pendant que vous l'avez. Ne gaspillez pas l'or de vos jours en écoutant les sauts essayant d'arrêter l'inéluctable défaite et gardez-vous de l'ignorant, du commun et du vulgaire. C'est le but maladif, l'idéal faux de notre âge. Vivez, vivez la merveilleuse vie qui est en vous. N'en laissez rien perdre. Cherchez de nouvelles sensations toujours, que rien ne vous effraie. Un nouvel hédonisme, voilà ce que le siècle demande. Vous pouvez en être le tangible symbole. Il n'est rien avec votre personnalité que vous ne puissiez faire. Le monde vous appartient. Pour un temps, alors que je vous rencontrais, je vis que vous n'aviez point conscience de ce que vous étiez de ce que vous pouviez être. Il y avait en vous quelque chose de si particulièrement attirant que je sentis qu'il me fallait vous révéler à vous-même dans la crainte tragique de vous voir vous gâcher car votre jeunesse a si peu de temps à vivre, si peu. Les fleurs se dessèchent, mais elles refleurissent cet aubourg sera aussi florissant au mois de juin de l'année prochaine qu'il l'est à présent. Dans un mois, cette clématite portera des fleurs pourpres et d'année en année, ces fleurs de pourpre illumineront le vert de ses feuilles. Mais nous, nous ne revivrons jamais notre jeunesse. Le pouls de la joie qui bat en nous à vingt ans va s'affaiblissant. Nos membres se fatiguent et s'alourdissent nos sens. Tous, nous deviendrons d'odieux polichinelles, hantés par la mémoire de ce dont nous fûmes effrayés, par les exquises tentations que nous n'avons pas eu le courage de satisfaire. Jeunesse, jeunesse, rien n'est au monde que la jeunesse. Les yeux grands ouverts, Dorian Gray, écoutez. C'est merveillant. La branche de lilas tomba de sa main à terre. Une abeille se précipita, tourna autour un moment bourdonnante, et ce fut un frisson général des globes étoilés, des mignonnes fleurs. Il regardait cela avec cet étrange intérêt que nous prenons aux choses menues quand nous sommes Préoccupés de problèmes qui nous effraient, quand nous sommes ennuyés par une nouvelle sensation pour laquelle nous ne pouvons trouver d'expression, ou terrifiés par une obsédante pensée à qui nous nous sentons forcés de céder. Bientôt, l'abeille prit son val. Il l'aperçut se posant sur le calice tacheté d'un convolvulus tyrien. La fleur s'inclina et se balança dans le vide doucement. Soudain, le peintre apparut à la porte de l'atelier et leur fit des signes réitérés. Ils se tournèrent l'un vers l'autre en souriant. Je vous attends. Rentrez donc. La lumière est très bonne en ce moment, et vous pouvez apporter vos boissons. Ils se levèrent et paresseusement marchèrent le long du mur. Deux papillons verts et blancs voltigeaient devant eux, et dans un poirier situé au coin du mur, une grive se mit à chanter. « Vous êtes content, Monsieur Cré, de m'avoir rencontré ?» demanda Lord Henry en le regardant. « Oui, j'en suis content. Maintenant, j'imagine que je le serai toujours. Toujours C'est un mot terrible qui me fait frémir quand je l'entends. Les femmes l'emploient tellement. Elles abîment tous les romans en essayant de les faire s'éterniser. C'est un mot sans signification désormais. La seule différence qui existe entre un caprice et une éternelle passion est que le caprice dure plus longtemps. Comme ils entraient dans l'atelier, Dorian Gray mit sa main sur le bras de Lord Henry. Dans ce cas, notre amitié ne soit qu'un caprice, murmura-t-il, rougissant de sa propre audace. Il monta sur la plateforme et reprit sa pose. Lord Henry s'était étendu dans un large fauteuil d'osier et l'observait. Le va-et-vient du pinceau sur la toile et les allées venues de Hallward, se reculant pour juger de l'effet, brisaient seul le silence. Dans les rayons obliques venant de la porte entr'ouverte, une poussière dorée dansait. La senteur lourde des roses semblait peser sur toute chose. Au bout d'un quart d'heure, Howard s'arrêta de travailler, regardant alternativement longtemps Dorian Gray et le portrait, mordillant le bout de l'un de ses gros pinceaux les sourcils crispés. « Fini » cria-t-il. Et se baissant, il écrivit son nom en hautes lettres de vermillon sur le coin gauche de la toile. Lord Henry vint regarder le tableau. « C'était une admirable œuvre d'art d'une ressemblance merveilleuse. »« Mon cher ami, permettez-moi de vous féliciter chaudement, » dit-il. « C'est le plus beau portrait des temps modernes. Monsieur Gray, venez vous regarder. » L'adolescent tressaillit comme éveillé de quelque rêve. « Est-ce réellement fini » murmura-t-il en descendant de la plateforme. « Tout à fait fini, » dit le peintre, « et vous avez aujourd'hui posé comme un ange. Je vous suis, on ne peut plus obliger. »« Cela m'est entièrement dû, » reprit Lord Henry. « N'est-ce pas, Monsieur Gray ?» Dorian ne répondit pas. Il arriva nonchalamment vers son portrait et se tourna vers lui. Quand il l'aperçut, il sursauta, et ses joues rougirent un moment de plaisir. Un éclair de joie passa dans ses yeux, car il se reconnut pour la première fois. Il demeura quelque temps immobile, admirant, se doutant que Hallward lui parlait sans comprendre la signification de ces paroles. Le sens de sa propre beauté surgit en lui comme une révélation. Il ne l'avait jusqu'alors jamais perçu. Les compliments de Basil Hallward lui avaient semblé être simplement des exagérations charmantes d'amitié. Il les avait écoutés en riant et vite oubliés. Son caractère n'avait point été influencé par eux. Lord Henry Wotton était venu avec son étrange panégyrique de la jeunesse, l'avertissement terrible de sa brièveté. Il en avait été frappé à point nommé, et à présent, en face de l'ombre de sa propre beauté, il en sentait la pleine réalité s'épandre en lui. Oui, un jour viendrait où sa face serait ridée et plissée, ses yeux creusés et sans couleur. La grâce de sa figure, brisée et déformée. L'écarlate de ses lèvres passerait comme se ternirait l'or de sa chevelure. La vie qui devait façonner son âme abîmerait son corps. Il deviendrait horrible, hideux, paroque. Comme il pensait à tout cela, une sensation aiguë de douleur le traversa comme une dague et fit frissonner chacune des délicates fibres de son être. L'améthyste de ses yeux se fonça. Un brouillard de larmes les obscurcit. Il sentit qu'une main de glace se posait sur son cœur. « Aimez-vous cela ?» cria enfin Oluart, quelque peu étonné du silence de l'adolescent qu'il ne comprenait pas. « Naturellement, il l'aime, dit Lord Henry. Pourquoi ne l'aimerait-il pas C'est une des plus nobles choses de l'art contemporain. Je vous donnerai ce que vous voudrez pour cela. Il faut que je l'aie. »« Ce n'est pas ma propriété, Harry. »« À qui est-ce donc alors ?»« Radorian, par Dieu !» répondit le peintre. « Il est bien heureux. « Quelle chose profondément triste !» murmurait Dorian, les yeux encore fixés sur son portrait. « Eh oui, profondément triste. Je deviens très vieux, horrible, affreux. Mais cette peinture restera toujours jeune. Elle ne sera jamais plus vieille que ce jour même de juin. »« Ah, si cela pouvait changer !»« Si c'était moi !» Qui toujours devait rester jeune et si cette peinture pouvait vieillir Pour cela, pour cela, je donnerais tout. Il n'est rien dans le monde que je ne donnerais. Mon âme même. <rire> Vous trouveriez difficilement un pareil arrangement, cria Lord Henry en éclatant de rire. Eh, hey, hey, je m'y opposerai d'ailleurs, dit le peintre. Dorian Gray se tourna vers lui. Je le crois, Basil. Vous aimez votre art mieux que vos amis. Je ne vous suis ni plus ni moins qu'une de vos figures de bronze vert, à peine autant plus tôt. Le peintre le regarda avec étonnement. Il était si peu habitué à entendre Dorian s'exprimer ainsi. Qu'était-il donc arrivé C'est vrai qu'il semblait désolé. Sa face était toute rouge et ses joues allumées. « Oui, » continua-t-il, « je vous suis moins que votre Hermès d'ivoire ou que votre faune d'argent. Vous les aimerez toujours, eux. Combien de temps m'aimerez-vous Jusqu'à ma première ride, sans doute. Je sais maintenant que quand on perd ses charmes, quels qu'ils puissent être, on perd tout. Votre œuvre m'a appris cela Oui. Lord Henri Wotton a raison tout à fait. La jeunesse est la seule chose qui vaille. Quand je m'apercevrai que je vieillis, je me tuerai. » Hallward pâlit et prit sa main. « Dorian, Dorian » cria-t-il. « Ne parlez pas ainsi. Je n'eus ai jamais un ami tel que vous et jamais je n'en aurai un autre. Vous ne pouvez être jaloux des choses matérielles, n'est-ce pas ?»« N'êtes-vous pas plus beau qu'aucune d'elles ?»« Je suis jaloux de toutes chose dont la beauté ne meurt pas. »« Je suis jaloux de mon portrait. »« Pourquoi gardera-t-il ce que je perdrai Chaque moment qui passe me prend quelque chose et embellit ceci. »« Oh, si cela pouvait changer !»« Si ce portrait pouvait vieillir !»« Si je pouvais rester tel que je suis !» Pourquoi avez-vous peint cela Quelle ironie un jour Quelle terrible ironie !» Des larmes brûlantes emplissaient ses yeux. Il se tordait les mains. Soudain, il se précipita sur le divan et ensevelit sa face dans les coussins, à genoux, comme s'il priait. « Voilà votre œuvre, Harry, » dit le peintre amèrement. Lord Henry leva les épaules. « Voilà le vrai de rien créer, vous voulez dire ?»« Ce n'est pas... »« Si ce n'est pas, comment cela me regarde-t-il alors ?»« Vous auriez dû vous en aller quand je vous le demandais, » souffla-t-il. « Je suis resté parce que vous me l'avez demandé, » riposta Lord Henry. « Harry, je ne veux pas me quereller maintenant avec mes deux meilleurs amis, mais par votre faute à tous les deux, »« Vous me faites détester ce que j'ai jamais fait de mieux, et je vais l'anéantir. »« Qu'est-ce après tout qu'une toile et des couleurs Je ne veux point que ceci puisse abîmer nos trois vies. » Dorian Gray leva sa tête dorée de l'amas des coussins et sa face pâle, baignée de larmes. Il regarda le peintre marchant vers une table située sous les grands rideaux de la fenêtre. « Qu'allait-il faire ?» Ses doigts, parmi le fouillis des tubes d'étain et des pinceaux secs, cherchaient quelque chose. Cette lame mince d'acier flexible, le couteau à palette, il l'avait trouvé. Il allait anéantir la toile. Suffoquant de sanglots, le jeune homme bondit du divan et se précipitant vers Hallward, arracha le couteau de sa main et le lança à l'autre bout de l'atelier. « Basile, je vous en prie, ce serait un meurtre. »« Je suis charmé de vous voir apprécier enfin mon œuvre, » dit le peintre, froidement, en reprenant son calme. « Je n'aurais jamais attendu cela de vous. »« L'apprécier Je l'adore, Basile. Je sens que c'est un peu de moi-même. »« Alors bien, aussitôt que vous serez sec. Vous serez vernis, encadré, expédié chez vous. Alors, vous ferez ce que vous jugerez bon de vous-même. Il traversa la chambre et sonna pour le thé. Vous voulez du thé d'Orient et vous aussi Harry Ou bien présentez-vous quelque objection à ces plaisirs simples J'adore les plaisirs simples, dit Lord Henry. « Ce sont les derniers refuges des êtres complexes. »« Mais je n'aime pas les scènes, excepté sur les planches. »« Quel drôle de corps vous êtes tous deux. »« Je m'étonne qu'on ait défini l'homme un animal raisonnable. »« Pour prématurer, cette définition l'est. »« L'homme est bien des choses, mais il n'est pas raisonnable. »« Je suis charmé qu'il ne le soit pas, après tout. « Je désire surtout que vous ne vous querliez pas à propos de ce portrait. « Tenez, Basil, vous auriez mieux fait de me l'abandonner. « Ce méchant garçon n'en a pas aussi réellement besoin que moi. « Si vous le donniez à un autre qu'à moi, Basil, je ne vous le pardonnerai jamais, s'écria Dorian Gray. « Et je ne permets à personne de m'appeler méchant garçon. Vous savez que ce tableau vous appartient, Dorian. Je vous le donnais avant qu'il ne fût fait. Et vous savez aussi que vous avez été un petit peu méchant, Monsieur Gray, et que vous ne pouvez vous révolter quand on vous fait souvenir que vous êtes extrêmement jeune. Je me serais carrément révolté ce matin, Lord Henry. Ah Ce matin « Vous avez vécu depuis ?» On frappa à la porte et le majordome entra portant un service à thé qu'il disposa sur une petite table japonaise. Il y eut un bruit de tasses et de soucoupes et la chanson d'une bouillotte cannelée de Géorgie. Deux plats chinois en forme de globe furent apportés par un valet. Dorian Gray se leva et servit le thé. Les deux hommes s'acheminèrent paresseusement vers la table et examinèrent ce qui était sous les couvercles des plats. « Allons au théâtre ce soir, » dit Lord Henry. « Il doit y avoir du nouveau quelque part. »« J'ai promis de dîner chez White, mais comme c'est un vieil ami, je puis lui envoyer un télégramme pour lui dire que je suis indisposé ou que je suis empêché de venir par suite d'un engagement postérieur. Je pense que cela serait plutôt une jolie excuse. Elle aurait tout le charme de la candeur. C'est à main de passer un habit, ajouta Hallward. Et quand on l'a mis, on est parfaitement horrible. « Oui, répondit Lord Henry, rêveusement. Le costume du XIXe siècle est détestable. C'est sombre déprimant. Le péché est réellement le seul élément de quelque couleur dans la vie moderne. « Vous ne devriez pas dire de telles choses devant Dorian, Henri. « Devant quel Dorian Celui qui nous verse du thé ou celui du portrait ?« Devant les deux. « J'aimerais aller au théâtre avec vous, Lord Henry, dit le jeune homme. « Eh bien, venez !« Et vous aussi, n'est-ce pas, Basile je ne puis pas, vraiment. Je préfère rester. J'ai un tas de choses à faire. Bien donc. Vous et moi, Monsieur Gray, nous sortirons ensemble. Je le désire beaucoup. Le peintre se mordit les lèvres et, la tasse à la main, il se dirigea vers le portrait. Je resterai avec le réel, Dorian Gray, dit-il tristement. Est-ce là le réel, Dorian cria l'original du portrait, s'avançant vers lui. « Suis-je réellement comme cela Oui, vous êtes comme cela. C'est vraiment merveilleux, Basil. Au moins, vous l'êtes en apparence. Mais cela ne changera jamais, ajouta Hallward. C'est quelque chose. Voici bien des affaires à propos de fidélité, s'écria Lord Henry. Même en amour, c'est purement une question de tempérament. Cela n'a rien à faire avec notre propre volonté. Les jeunes gens veulent être fidèles et ne le sont point. Les vieux veulent être infidèles et ne le peuvent. Voilà tout ce qu'on en sait. N'allez pas au théâtre ce soir, Torian, dit Hallward. Restez dîner avec moi. Je ne le puis, Basil. Pourquoi parce que j'ai promis à Lord Henry Wotton d'aller avec lui. Il ne vous en voudra pas beaucoup de manquer à votre parole. Il manque assez souvent à la sienne. Je vous demande de n'y pas aller. » Dorian Gray se mit à rire en secouant la tête. <rire> « Je vous en conjure. » Le jeune homme hésitait et jeta un regard vers Lord Henry qu'il est guetté de la table où il prenait le thé avec un sourire amusé. « Je veux sortir, Basil, » décida-t-il. « Très bien, » repartit Hallward, et il alla remettre sa tasse sur le plateau. « Il est tard et comme vous devez vous habiller, vous feriez bien de ne pas perdre de temps. »« Au revoir, Harry. Au revoir, Dorian. »« Venez me voir bientôt. Demain, si possible. » Certainement. Vous n'oublierez pas. Naturellement. Et Harry Moi non plus, Basil. Souvenez-vous de ce que je vous ai demandé quand nous étions dans le jardin ce matin. Je l'ai oublié. Je compte sur vous. <rire> je voudrais bien pouvoir compter sur moi-même, dit en riant Lord Henry. « Venez, Monsieur Cré, mon cabriolet est en bas et je vous déposerai chez vous. Adieu, Basile. Merci pour votre charmant après-midi. » Comme la porte se fermait derrière eux, le peintre s'écroula sur un sofa et une expression de douleur se peignit sur sa face. Fin du chapitre 2